0: Olá, pessoal, boa noite para mais um episódio, é o 11 episódio da série Histórias que Inspiram, e hoje, né, eu acredito que muitos de vocês já conheçam essa carinha famosa aí no movimento, é o doutor Fábio França, a gente tentou fazer vida de médico, gente, é assim mesmo, a gente tentou fazer numa outra data uns meses atrás, mas agora eu consegui, peguei pelo cabresto. <risos> Fábio, seja bem-vindo, é, é uma honra, é, eu quero muito conhecer a sua história, conhecer é, essa dedicação toda que eu vejo no movimento, né, você, muito ensinado, de repente aí você faz um aí pra gente, mas como Quem é o Dr. França? Quem é o Dr. Fábio França?
1: Ah, eu tenho agradecer a... A doutora, o chefe, demorou, mas deu certo, é um corre-corre desgraçado, todo mundo sabe disso, né? Então, minha trajetória toda aqui, é... são projetos, ela são os quer começar pelos esportes, falando...
0: Começa falando, é, como, como é que você decidiu fazer medicina, sem foi um sonho? Pronto. Que é, pare, é... Pô. É, é, qual a especialidade que
1: você fez, o que, que você faz hoje em dia? Nossa, eu sempre quis estudar eram duas profissões na área. Queria ser bombeiro ou na área da saúde. Tem cara. <risos> aí, <risos> então, a próxima que eu vou muito é a parte militar. Só que aí, comecei travou.
0: Tá travado?
1: Foi agora? Travou. Engraçado,
0: pra mim você não tá travado não. Não? Não, pra mim você pra tá mim normal. Tá
1: é. Tudo bem, mas o áudio tá chegando, o áudio, né? Certo. Tá. tá pronto. Então, aí não deu certo por forças maiores ou destino, não sei. Então eu comecei a ingressar como na crucio, de enfermagem. Já fui técnico de enfermagem já.
0: Já tem ah, uma experiência da
1: saúde. Isso. E aí eu já fiz logo tudo no, no, Peguei logo o embalo. Fiz tese de enfermagem e fiz pedagogia na época. Aí fiz as duas no mesmo ano, deu a pedagogia. Pedagogia ainda, ainda continuei sendo professor. Trabalhava, dava aula para adolescentes.
0: Entendi. Que interessante. Então,
1: esse tino de professor já existia. <risos> já, sim, já. Aí, como pedagogo, eu ainda, dei aula e tudo. E aí, fui convidado para a na época, para me ensinar já, entrar no segundo grau, eu não. Entrar com adolescente já, me dor de cabeça, eu não. E aí, deixei a pedagogia e atuei na tecnicia mágica por pouquíssimo tempo. Tecnicia foi pouco tempo na atuação. Mas aí na né, também já, já fui bombeiro resgatista também, voluntário.
0: Gosta de uma coisa. adrenalina.
1: Exatamente. A na né, época bombeiro voluntário, paramédico, resgatista. E também a se dava valor também já. Não dava treinamentos e curso também. E aí foi que eu decidi fazer ir de sempre algo mais. Algo mais. Isso passou. O porquê de fazer medicina. Eu escutei isso de um. Na época de um médico. Tava, na época era técnica, sempre atuei no APH. No APH, sempre eu cheio de. no pré lá. Sim, sim,
0: ambulância, ambulância. Isso.
1: Nessa época, o hospital atuei muito pouco. Eu queria mais adrenalina. E aí sei, então.
0: Você vê como é.
1: E aí então. É, na ambulância, me lembro, faz tempo. Tinha que fazer um procedimento é, invasivo, na época, fazer uma intubação. Certo? Fizemos ainda, meti as cara, eu sabia fazer, fiz. Sei que não é, né, da minha ossada na época, mas eu fiz. Saia. E aí... A... Olha
0: aí a cara do bravo, olha a cara do bravo.
1: Não de bravo, não
0: não dá mole com ele, não, que ele entuba. <risos> e aí, aí sim, na época,
1: isso aí na época, isso na ambulância. Ah. E aí, na época que Deus certo, graças a Deus, mas eu sabia consciente que não é da minha ossada. né? Ah. Mas eu fiz. Aí, depois, tudo a gente faz, paga o preço. Verdade,
0: verdade.
1: Tudo já. Eu e meu companheiro, né, na época era o socorrista, já tava Sim. ciente já. 48 horas recebemos um comunicado. Eita! Aí vamos lá, resolver esse B.O., né? eu já estava ciente é. já. E aí que uhum. aquela reunião e tudo, blá, blá, blá. E aí chegou o um médico no meu ouvido, bateu nos braços e me assim: ó, quer fazer para gente um médico? Vai ajudar a medicina, cara. Para não gente. responder B.O.
0: Chegou já aí, na... mandando a real.
1: Chegou assim: quer fazer para o médico, cara, mas da medicina. Aí eu olhei, pensei, fiquei naquela coisa na minha cabeça, rapaz. E aí eu fiz esse, digamos assim, essa crise construtiva, né? O sonho ah, de vou estudar medicina. Sim. Mudar a vida, assim, né? É. Ajudar o próximo. E aí foi o que deu com muito sacrifício. Muitos anos, mas deu certo.
0: Você e aí, é de. Dessa onde, época, já...
1: Eu sou de Fortaleza, Ceará.
0: Fortaleza,
1: Ceará. E aí, nessa época, já, eu já, já me dedicava aos esportes, já. Não é uma coisa de agora. Sim. Já pratiquei esporte. Comecei como surfista. Até ah. mas... É,
0: olha aqui, olha aqui, ó, galera. Ele fez. Ih, rodou na pediatria. Olha aqui, <risos> rodou na pediatria, né? <risos> eu,
1: tenho uma paixão, eu tenho uma paixão pela pediatria.
0: <risos> Você chegou a fazer alguma pós ou alguma residência?
1: É, fiz é, 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 Sim. que é o que eu amo de verdade mesmo, e tudo, e o já que tô querendo é... fazer para intensidade
0: para intensivista, porque é muito parecido com essa adrenalina, né, que você, que você gosta, né?
1: Exatamente, envolve muito isso.
0: Aqui é onde? É dando curso, né?
1: Ah, sim, isso aí é no, no, é no UBS, no caso.
0: Ah, que legal. aí aí a equipe.
1: Tem de, tem de enfermagem, também tem médico também, e tudo. É uma coisa que eu sempre... Gosto também de a gente... É como tem uma frase, doutora, que diz. Conhecimento não é pra ser guardado.
0: Com é para ser...
1: É como diz aquela outra frase. Conhecimento que é guardado, vira vaidade.
0: Concordo Eu plenamente. Essa frase
1: da boca a da boca de uma médica.
0: <risos>
1: Do <da> endocrinologista <risos> que a gente falou isso ontem.
0: Mas é verdade, sabia? É verdade.
1: É pior que é verdade. Que passar a passar.
0: E isso daqui, Então
1: ó. já... Ah, isso é eu dando curso. Era dando. Oh, curso era para era um curso geral. Estava, se não me engano, foi numa UPA aí, se não me engano. Estou lembrado bem. E era curso. Vias é, aéreas avançadas e tudo. Era para médicos, enfermeiros, era
0: aberto. Entendi, muito Teoria legal. e
1: prática né?
0: É importante. E não né, a tá gente... Pode falar, desculpa. Pode falar, Fábio. Tá me escutando? Você me escuta, Fábio? Tá me escutando? Ficou mudo o seu. Acho que você apertou alguma coisa do som. Não? Tá mudo. meu Deus do céu. Pior que aqui parece que o áudio tá... tá funcionando. Não, não consegue mexer, não? Porque tava tudo normal, estranho. Bom, gente, ele saiu, mas ele volta, tá? É uma coisa... É, é, é difícil, é pra ser difícil. Chego a essa conclusão. Deixa, deixa eu ver se ele consegue. Vou colocar aqui. Mas assim, o Fábio, é, quem acompanha os stories, né, é, é engraçado porque ele tem esse jeito mais brabo de ser, mas ele acorda, ele tem uma disciplina, quando a gente entrar na parte dos esportes, vocês vão ver. É, ele tem uma disciplina impressionante. Ele... Ele pega e, e acorda quatro da manhã, treina. Ele é aquele que... É, é, eu nunca tinha visto alguém meter o, o pote... O, o, a, a, voltou. A conchinha da creatinina na boca. Tava falando de você. <risos> Agora voltou o sol. Não, mas vamos, vamos continuar lá. O problema, a maior coisa é que acontece... Vamos continuar no curso lá pra gente ir pra parte dos esportes, que eu tô ansiosa. <risos> e aí você estava falando que você dá curso e eu acho isso que você é, é, falou muito importante porque é, a gente vê na emergência muita muita gente despreparada, né? E na e a emergência né é aquele momento que na hora que chega não dá para pensar muito, não dá ali na hora que chega deixa eu abrir o um livro aqui ver o que, que eu faço e desfibril, e eu faço adrenalina, eu massageio, eu entubo não dá. Tem que estar tá medular, medular é, é sem
1: pensar, né? É, aquela coisa, quando chega, quando a doutora falou, sabe ou não sabe? Exato. Então, ali são minutos cruciais, que é sábado ou não sabe, e o mais é que eu sempre comento nos com meus colegas, ali é um ambiente muito estressante, ou seja, a gente não pode, a situação... É, dominar a gente, a gente que tem que dominar a situação, você tem que ser o menos é, que a situação domine, menos estressada na situação ali com a equipe toda
0: exatamente, exatamente e aí eu acho que esses são importantíssimos então, Para quem chegou, botar de novo tá Fá 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 Fábio, Fábio é brabo gente, e aí você também tem uma pós em saúde da família, né Sim, sim,
1: sim isso também preciso comentar também
0: É, mas ele, ele é bravo mas é dócil. <risos> <risos> ele gosta de... olha viu,
1: ele o custódio do... olha o o step até o pediatre
0: e aí galera para quem não sabe o fábio ele é faixa preta deixa eu ver se aqui já dá para ver que essa foto é, 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 essa foto aqui foi quando? Se era faixa marrom?
1: Tá, está carregando ainda, doutor.
0: A foto ainda está carregando? Abriu?
1: Tá, aqui para mim não, não apareceu ainda, não.
0: Não? Deixa eu ver a próxima, então. E essa? Pronto, essa a foto
1: anterior. Pronto, era marrom a, ainda.
0: a anterior.
1: Isso, a anterior aqui. era marrom.
0: Isso aí. Você tá conseguindo ver essa foto?
1: Carregando aqui para mim ainda. Não tá aparecendo ainda.
0: É aquela que você tem, você tá do lado de uma aluna sua.
1: Que ah, é sim, sim. Aí era o visual marrom é, ainda. Pronto. É
0: marrom ainda. Acho que ela é cinza. O visual sim. é a coisa mais linda também. Deixa eu falar. Pronto, é marrom
1: ainda. não tá marrom ainda. Pronto. E aí,
0: como é que... É, o que que... Você pratica, porque eu vejo no movimento, você é uma, é uma pessoa extremamente disciplinada, né? Você acorda 4 da manhã, tem o um quartinho da dor. Dá, não. Olha, gente, quem não, quem não conhece precisa entrar no grupo do WhatsApp para ver o porrada no ventrículo que o Fábio dá na gente, não tem como. Ai, hoje eu não vou fazer nada. Ele já acorda, ó, na adrenalina. Ele sabe o coelho do pelotão? É o Fábio. Ele vai lá na frente e a gente fala, ó, tentando correr atrás dele. Muito legal. Queria que você falasse aí desses esportes que dominam a sua vida. Como é que surgiu esse quartinho? Essas expressões? Conta aí.
1: Pronto. É, como eu tava comentando, né? Eu comecei já não pratico, não é de hoje. Já pratico esporte. Comecei pelo surf. Bodybuild. Isso. Comecei ali pelos 17 anos, surfista naquela época. Ali estava, mais era para brincar. E daí fui o surf, depois chegou um colega meu me chamando para fazer musculação na época. Naquela época a gente treinava musculação daquele jeito. Eu Sim. acho que é assim que se treina, nada como tá hoje, né? Hoje evoluiu muito. E aí daí, nessa mesma época da musculação, chegou os amigos meus e me chamaram, Fábio, bora fazer treinar jiu-jitsu.
0: Fábio, você mexeu no fone, saiu o som. Você mexeu no fone, saiu o som. Tá mudo. É isso. Foi, no, foi na hora que você foi ajeitar o fone. Você não apertou nada sem querer. Desconecta e conecta o fone. Tá mudo. Eu acho que o problema é no fone. Pior que eu não tenho nem como mexer nisso aqui. Fala. Fala alguma coisa para eu ver se eu escuto. Não, tá mudo ainda. Foi exatamente na hora que você botou a mão no fone. Eu não sei o que, que encostou aí nesse, nesse fone de ouvido. Não, ele só tá chiando. Tá ah, mudinho. Então sai, sai do estúdio e, e entra de novo, como você fez na outra vez. Porque eu acho que o, o fone, ele dá um, um pau. Tá mudo, você tá mudo, você continua mudo. Sai do estúdio, isso. Vamos ver se ele, se ele consegue voltar. E aí o Fábio tava falando que ele começou no surf, é, e aí eu já vi é, algumas fotos dele surfando. Eu acho que o surf é um esporte que ele pratica até hoje. Porém, é, o que eu mais vejo ele fazendo... Olha, ah, ele voltou. Ó, oh, tu tá proibido de mexer no fone de ouvido, hein? <risos> tá proibido de mexer nesse pronto. fone. Não pode ajeitar, não. <risos> Amarra a mão. <risos> Amarra as mãos, pronto. Amarra as mãos. <risos> aí fala, do... eu tava falando que eu já vi algumas vezes você surfando, mas não é o esporte que você mais pratica hoje.
1: Não, não. <risos> e aí do jiu-jitsu. Ah, é. Tava no jiu-jitsu, não é isso? Isso. Então... E aí meus amigos me convidaram para praticar. Eu fui, não tinha kimono. Fui com a roupa que eu tinha no corpo. Na hora apareceu um amigo meu que emprestou um kimono de judô. E cabia dois me dentro do kimono, grandão. E aí foi que eu não criei o gosto daquela acho Eu sempre fui fã da cultura, dessa cultura. Da disciplina.
0: Você tem um perfil de organizado. Então, o militarismo... O, o esporte que tem a cobrança, a arte marcial, é, é, eu já percebi que é a sua característica, você se encontra, né?
1: Exatamente. O fato dessa, de ter a disciplina, o respeito, e é isso que eu tento passar o pouco que eu sei, que eu aprendi, dos meus 16 anos de jiu que eu tenho hoje, os meus alunos, passar isso. O respeito é o que eu sempre peço com um tatame. Respeito, disciplina e benevolência. Só essas três coisas.
0: Não precisa de muito, né? Precisa de muito. Nada. Seria a tríade, né?
1: Isso. Nem mais e nem menos. É isso aqui.
0: Exato. E aí, além né, do jiu-jitsu que a gente vê é, quando, quando a gente acompanha né, o seu Instagram... A gente vê também que você corre, que você anda de bike, que você nada em águas abertas.
1: <risos> né Exato. O triatlon. Ah, o quartinho do. Da o quartinho dor. da dor. <risos> triatlon, Como é que surgiu aí? Eu sempre quis uma coisa. Às vezes, nem sempre o, a vez chove muito lá fora. E às vezes não sempre tem as condições para quem tá pedalando, então surgiu essa ideia eu sempre fiz outra coisa, era montar o meu próprio quartinho dentro de casa porque pelo fato da ordem de eu treinar, eu me acordo quatro horas quadrinha para treinar, então foi surgiu, eu vou montar o quartinho da dor e aí comecei, peguei a, a bicicleta comprei um rolo, montei ali pá pá, aí o que tá faltando aqui uma esteira, comprei esteira meti a esteira ali no quarto junto com a bicicleta e aí comecei a fazer, um, digamos assim, um, um estúdio. E aí foi quando eu batizei de quartinho da dor. Porque realmente só sabe.
0: É, eu sei que eu lá também. tem. Lá, lá o negócio, eu tô tentando achar uma foto aqui, porque a gente esqueceu, eu esqueci de te pedir. Eu esqueci ah. de te pedir esse, esse, essa foto do quartinho da dor. Tu entrei aqui. Entrei... Ah, tem uma foto aqui. Ah não, essa aqui não é do quartinho da dor, não.
1: Não, do <risos> da
0: quartinho da dor tem esteira, é isso mesmo? Então é aqui mesmo. É o quartinho da dor, assim. Cara, o quartinho da dor, agora que eu tô olhando com mais detalhe, ele é um quartinho <risos> top, hein? O que, que tem dentro desse quartinho da dor? Conta aí. Eu vou, eu vou já mandar ah. essas fotos aí.
1: Certo, pronto. Vou estar tá carregando, vou comentar. Né? Tem a bicicleta no rolo, ah. uma esteira e ali de frente da parede eu fixei uma, duas televisões porque aí eu também uso, a gente pode usar também um aplicativo um soft para também né? como é um treino e tá como é um treino dá para se que tem duas TVs aí eu uma TV para o rolo que esse rolo aí está sempre a bike e para esteira que aí no caso eu uso é, um soft para também ficar interativo porque senão tem hora que você tá, como é. eu treino só, os meus treinos são porque que eu sempre falo, são treinos solitários. Quem me conhece sabe. É. Eu vou pedalar, vou pedalar só. É só eu, Deus e, e o nosso amiguinho aqui, o Garmin. Pronto.
0: É verdade. É e, e o nome Quartinho da Dor veio de alguma inspiração? Não, é só porque é ali que você sofre mesmo.
1: Ali no não foi, assim, inspiração de que eu foi eu treinando ali, e aí na hora, na coisa, quatro da manhã, correndo ali, suado, cansado, e, rapaz, realmente tem que sentir dor, que aí eu falei, daqui é eu batei, quartinho da dor, só sabe realmente quem, quem treina. Sentei essa sensação. Vê
0: se você consegue ver.
1: Tá carregando aqui pra mim ainda.
0: Eu acho que a galera. Eu acho que alguma galera já consegue ver. Eu vou falar pra você que esse quartinho é top, tá? Esse quartinho é top. E você <risos> também tem quantas bicicletas? Porque isso é uma coisa que eu já observei. Você tem uma parede que, se eu não me engano, são três bikes, não é isso?
1: Exato, são três, exatamente. Um que é pra treinar é, fazer trilha. A outra é a Speed. Que é para treinos mesmos e tem a outra contra relógio que é mais para as competições e tudo pronto, aí carregou agora, pronto
0: ah, essa é a primeira brand... já...
1: isso, ah. pronto a primeira aí é para trilha e tudo a do meio é mais para competições e essa primeira de baixo para cima é mais para treinos mesmo, é né, que eu uso mais no rolo
0: sim entendi e elas têm nome? <risos>
1: Tem nome batizada a Tsunami Sim. e as Katrinas.
0: A Tsunami quem é? Ah, tá aqui o nome, ó. Ah, essa foto tá ótima, ó. Tsunami tsunami é bonita, de falar. Catrina e é a Vilma, é isso?
1: E todos perguntam: por que esses nomes?
0: Eu ia perguntar é. também. Todo mundo
1: pergunta, Fábio, é nome de mulher, de uma ex, não sei o quê. É, eu, eu, eu ia
0: chutar, se nada... você uma enquete, eu ia chutar ex-namorada.
1: Não, eu falei assim, gente, pega esses três nomes e coloque no Google. Qualquer ordem. Se observar, são, todos os nomes são femininos, claro. Mas se observar, são nomes de furacões
0: verdade, olha só, porque é um furacão, a bicicleta dele é um furacão, vai embora. A Catrina é, é, um... <risos> Catrina é a mais sinistra, né? tem... é a mais rápida.
1: Isso. E os meus treinos é, são todos solitários, seja no mar, nadando, entre no mar sozinho, e um detalhe, eu sempre fui a pessoa, eu tenho um medo de água, eu tenho um pânico de água. Ah, sério? Eu tenho uma fobia de água. E aí Pouco você nada disso.
0: aquilo tudo, você nada aquilo tudo sozinho, no mar. Sozinho.
1: No mar Marcos. aberto, exatamente. Pessoas eu chego, mas como é que tu entende? Tu tem fobia, Fábio. Tem pânico de água e tu é. entra sozinho. Eu. Tu entra sozinho. Só como eu falei, só eu, Deus e o, e o relógio do Garmin aqui, pronto.
0: Caramba! <risos> e como é que você controla isso pra entrar no mar? Você tem alguma técnica? Faz uma meditação antes? Alguma coisa? Uma Isso, oração? Pronto.
1: Tudo aí... é, antes eu tinha uma técnica que eu ficava sempre entrava, eu ficava rezando. Sim. Era eu fazer um sincronismo com a, a minha respiração duas por uma. Eu ficava sempre rezando e aí eu mudei a, a... Isso eu mesmo criei. Não pesquisei nada, ninguém me orientou. Eu tenho que ocupar minha mente para não ficar pensando Sim. coisas para me atrapalhar a minha concentração. E aí eu comprei um fone de ouvido e você pode nadar, existe já, quem sabe já, já viram. Sim. E aí nessa eu fazia uma playlist e colocava no fone, eu escutava as músicas e cantava mentalmente. Assim me dava um controle emocional.
0: Interessante. Pô, essa técnica, Fala eu acho mundo. que você podia fazer um post sobre isso. Eu vou te falar que eu participei de um simpósio é, no fim do ano passado sobre medo. Foi até uma colega minha é. que a gente tá fazendo um evento agora, vai ser em julho, aqui no Rio e ela, fez, ela faz natação em águas abertas também, a Alessandra, né, do Movimento Esporte Conecta. E aí ela fez um simpósio de medo né onde assim, vários, vários tinham especialistas, psicólogos, psicanalistas, eles explicando né, a maneira que a gente faz para estar tá controlando as técnicas. Mas tinham muitos atletas ali que também tinham medos que eu não imaginava. Muito interessante isso, né? As pessoas isso que eu não imaginava que eu queria... que tinha medo.
1: Eu tenho medo, sim. Mas nem... Ninguém acredita em que eu tenho medo. Mas eu realmente tenho um pânico. Eu é tenho mesmo. um pânico de água. Mas eu entrava em mar aberto. Eu entrava em sozinho e entrava sozinho. E eu sempre levava a meu outro companheiro. É o Garmin e a minha câmera, a GoPro. A, eu a GoPro. Vi.
0: Eu ia falar dela, que eu já vi vídeos, você, você fazendo os vídeos com ela. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Então, isso é todo mundo me pergunta. Fábio, como é que tu consegue gravar se na dança tá mentindo, Fábio? Tem alguém que tá ali, numa canoa ali, te, te é acompanhando. aí Eu não, eu treino só. Só que a, a GoPro eu deixo ela fixada, porque como eu entro um nadando só, eu entro com o um flutuador minha própria segurança, já que não é é aconselhável isso eu sei, todos, todos sabem que não é aconselhável entrar em mar, água aberta sozinho,
0: verdade
1: é, isso é, mas também eu entro com o, o flutuador e eu fixo a câmera ali eu já entro mar nadando e já filmo ela, já me filmando Entendi. E aí essa técnica que eu, eu usei a música, pra poder eu não, é, eu perder o controle de mim mesmo, que tinha hora que eu entrava em pânico. Parava Ixi. ali, me agarrava com o flutuador, e aí pra voltar a nadar era uma coisa séria. Eu falei, não, eu vou começar a colocar a música aqui.
0: Caramba! Que sinistro, é <risos>
1: Aí teve um dia que eu tive muito medo esse dia. Eu nadando sozinho, mais de cedo, 5 horas, sem minutos no mar. O sol tá nascendo, a água bem limpa no mar fica bem transparente. Eu nadando e meu óculos é transparente, eu só uso transparente. Faça sol, é transparente. Eu tenho que ver o que tá ali, no mar. E eu vi só uma sombra muito grande passando debaixo de mim, no mar. E nesse dia, <risos> eu tive um medo muito grande. Não sei o que estava passando embaixo, mas era algo grande.
0: Meu Deus do céu. Eu surfo, né, Fábio? Então, assim, eu confesso sim, a você sim. que aqui, aqui no Rio, uma vez, é, passou lá no fundinho, mas que aqui no fundo a gente também fica no outside, né? Dá pra ver. Uma baleia. Uma baleia passou. Eu, eu achando que era tubarão, saiu todo mundo varado da água. Eu morrendo de medo, era uma baleia terrível, assim, é... Tartaruga, os peixes, a gente já tá acostumado. Agora, coisas grandes, assim, com muita sombra, não sei, não. <risos> <risos> e agora... Eu tava a... muito... Pode falar.
1: Não, pode falar, do... desculpa, cortado
0: Não, não, e aí, assim, eu acho que a gente tem que... É, é, é impressionante como que a gente tem que ter um autocontrole, ainda mais, assim, eu não entro em mar sozinha. Mas, é eu já entrei, né, antes de, de ser mãe, a gente arrisca tudo, e eu vou falar pra você que já passei uns perrengues, então a gente vai podando isso mas a gente fica pensando e se acontece alguma coisa, né tem essa preocupação né, então tem que controlar o medo, porque senão o medo também fica maior do que a sua vontade de fazer algum esporte, aí não dá
1: exatamente isso. falou tudo tem que ter autocontrole emocional. Porque quando o medo vem, controla. E aí, para controlar, você é sozinho. ele tem ninguém por você ali, para tentar é. Lhe acalmar. É só você e Deus. É. E manter a calma.
0: E teve... Eu me lembro de um vídeo seu de você filmando com a GoPro. É... Uma mega agitado. Provavelmente alguns, né? Mas eu lembro de um uma, um, um story seu, você falando e você nadando e falando tá, isso aqui não, é, não tá mole não eu falei, gente do céu, mar batido e, esse, e assim, eu já fui para Fortaleza, né venta pra caramba, o Ceará venta muito muito, muito, muito eu, eu tentei surfar não conseguia, porque aqui não venta nada e lá não conseguia porque o mexe, 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 mexe lá não, aí, né, o mexe, mexe eu falei, gente, tanto que o meu, o meu treinador é do Ceará e ele fala, quem aprende a surfar no Ceará surfa em qualquer lugar do Brasil.
1: É muito mexido, Marcos, muito hum. mexido. Eu me sentia senti dentro de uma marca de lavar roupa. Essa é a sensação.
0: É verdade.
1: Muito mexido aqui Maqui.
0: E você, eu só entrava sabe... na vida, né? Não, pode Foi. falar. Fala que depois eu vou fazer a pergunta. Ah, é... Pronto.
1: E eu só entrava, no que pareça, apesar de as pessoas usarem isso, eu tenho um Fobia de água, ter um medo, ter um pânico, mas eu gostava de entrar na pancadaria. Ali na, no na, mexido mesmo. Até o mesmo. <risos> eu me começo a fazer, eu que paga o tempo de te ajudar, cara. Isso não é normal, não?
0: <risos> É porque você quer se testar, você quer ter quer sentir aquela adrenalina. É. <risos> eu ia perguntar se você continua ainda nadando em, em mar
1: no mar não atualmente eu tô um pouco parado sim andei de uma pausa e tudo eu tô mais hoje atualmente tô hoje mais na musculação e no projeto social que eu dou aulas à noite é horário que eu tenho tempo de por volta das 20 horas perdão 19:30 e aí não tem hora para terminar Vai até 23 horas e pronto.
0: Rapaz, é aqui no projeto do... Pega o outro, projeto outro... do trabalho.
1: Isso. Isso aí, é, aqui é um projeto social, doutora, certo? Não cobro um real.
0: É, meu filho, eu tô sabendo disso. Ó, pra quem não sabe, olha que, que essa foto também é a coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui. Vê se você consegue ver. Essa foto é a coisa mais Pronto, carregou. Pronto, é carregou.
1: Aí, os meus, os meus pequenos.
0: Aqui, tampou, aqui, ó. Aqui dá para ver o bandeirão, aqui, ó. Projeto Social. Ah, não, mas o, o Projeto Social tem seu nome, não tem? Professor Fábio França? Sim,
1: isso. Exatamente isso. Foi uma coisa que o meu mestre aqui, né? Ele deu batista, faixa preta. de Fábio, como o projeto é teu, único teu, é direito seu, colocar no seu nome. Mais que justo. Aí eu, tudo bem. Aí, tanto que eu mudei o nome e coloquei hoje Projeto Social Professor Fábio França.
0: Isso aí, isso aí. Me lembro. E, o Fábio, aí, da, eu... da onde que surgiu essa ideia de fazer um projeto social? Que que, certo, o que pronto, que te estimulou, um né? O que que te estimulou? Certo,
1: pronto. Antes de tudo... Como eu comentei hoje, já faz 16 anos que eu faço jiu-jitsu. E desde faixa azul, já tinha amigos meus que me convidavam para dar aula. Fábio, ah, eu estou sem tempo para dar aula hoje, cara. vai lá dar uma um ajudazinha, dar um apoio. E aí, como eu sempre gostei dessa. sempre que eu sempre gostei de dar aula. Passar um pouco que eu sei dos meus conhecimentos para o próximo, próximo, né? Então, cometei desde azul, fui de roxa, e sempre pedi permissão para o nosso mestre, né? Ele no Batista que é mestre da Jequitin Ceará, sede Ceará. Hum. E aí foi, por que eu não vou dar aula, abrir um Social? São poucas pessoas que, que querem, digamos assim, se meter nisso, porque é uma coisa bem complicada, delicada, o Social. Você tem que, eu sempre quis, é doar o, o meu tempo para aquelas pessoas, o pouco e como eu comentei, o pouco que eu sei do meu conhecimento, eu quero passar. Me ensinando desde disciplina, e respeito com o tatame, é uma coisa que eu sempre gostei muito dessa cultura. E aí foi quando surgiu, eu vou colocar um projeto social, e aí foi como comecei. Comecei com poucos alunos, e todos meus alunos aí começaram do zero. Mas nós ficamos cru mesmo, ninguém sabia, eles não conheciam nem o que era Jiu-Jitsu. E aí foi um foi maior prazer também ensinar eles desde o começo, sem saber, saber não que era Jiu-Jitsu, eles sabiam.
0: E, e, e qual, é, qual é a cidade que você mora?
1: É Fortaleza, Ceará. E
0: então. essas crianças são da sua, da, moram ali perto, né? Pronto. Ou é, é...
1: de longe. Isso aí já é, de um, já é de um município já. De um município. Certo? Entendi. Já é de, de um município, já que é a parte turista daqui de Fortaleza que tem guriu que é vizinho a Jericoacoara. Eu acho que todo mundo do Brasil conhece Jericoacoara.
0: Ficou famoso, <risos> né?
1: <risos> então, Pode falar. E aí eu pensei porque por que eu não vou abrir um para social. Eu falei com o mestre e ele me liberou, tem total meu apoio. E aí eu comecei só com os adultos. Aí uma, outra foto aí. Agora estava com a taxa marrom ainda. Verdade. Certo? E aí comecei com adulto. Eu não tinha ideia de querer é, dar aula para infantil. infantil.
0: Muito legal. Não, eu,
1: tava com, uma... eu tava com adulto. E aí, um belo dia, tinha umas crianças tinha umas criança assistindo do lado. Aí terminei o treino. terminou tarde. terminou umas 11 horas, me lembro. Aí chegou uma criança, uma garotinha de 11 anos. Que disse professor... Eu falo assim, mestre, posso falar com o senhor? Eu posso. Aí uma coisa que eu sempre aprendi na época do fiz Pedagogia, quando eu já estava lá com a criança, a gente tem que ficar sempre abaixar.
0: Verdade. Porque nunca. É. Verdade.
1: Pouca gente sabe disso. Pouco sabe disso.
0: Verdade. Criança a minha menor... psicóloga me ensinou, a psicóloga dos meus filhos me ensinou a abaixar e falar da mesma altura.
1: <risos> Exatamente. Uma coisa que eu nunca me esqueci do fiz Pedagogia na época. E eu fui, me abaixar na mesma autotiga mestre, eu posso treinar Sim. aí uma coisa que, é, que eu não consigo dizer não até hoje é pra uma criança aí, Sabe, naquela né? quase que, aí naquela hora eu quase que eu entro no show que a criança queria, eu vi nos olhos dela que ela queria treinar e aí eu começo amanhã, você aí no que dia legal. seguinte eu comecei a dar, dar infantil e aí virou uma febre Deu criança de 10, 11 anos e por aí foi.
0: Gente, Fábio. E, a, e esse espaço aqui é onde? Aonde que é o espaço que você dá aula?
1: Pronto, esse espaço. Vocês perceberam, é um espaço bem compacto. É, é, é. Deixa
0: eu
1: abrir Tanto no... que aí, eu tive que dividir os horários. O infantil do adulto, que é o correto, certo? Sim. Nunca posso misturar, mas pelo espaço, assim, só do infantil hoje, acho que eu conto hoje com as 12, 15 crianças infantil.
0: muita criança?
1: É muito, adulto nem se fala, então, esse aí é uma garagem,
0: caramba, esse é uma
1: garagem de uma ambulância, doutora.
0: <risos> Mentira, A garagem de uma ambulância boa, cara, tinha que ser, né? tinha que ter medicina, né? <risos>
1: Ninguém acredita. É uma, é uma garagem de uma ambulância <risos> Ninguém acredita.
0: E aí você pegou, né? Montou ali a, 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 é, 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 o, é o espaço, é o que tem. Né? Aproveita o que tem, botei, botou os tatames, botou o bandeirão e é ali que vai. E aí, como divide os horários, né? Aí dá para entrar, por isso que você começa. Que horas que você começa? 7 e meia?
1: Pronto, isso E 7 e meia, porque agora Recentemente me perguntaram Queriam que eu abrisse uma turma Para infantil baby aí, eu, Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí E são os próprios filhos dos meus alunos Me pediram Aí eu, eu sou muito, eu não consigo dizer não Para criança eu não consigo
0: Ai, bota, Aí bota um bem
1: botamos o bebê de apache dos três anos aí coloquei 7h30 até as 8 horas. e às 8 eu começo com infantil
0: entendi e aí vai vai enrolando vai o horário até vai aumentando né o tamanho da galera dos galalau e tem Isso. mulher eu acho que eu vi mulher né eu vi a, aquela eu vi uma aluna que é até aquela foto que eu adoro essa daqui né ela tem cara de adolescente, né? Tem uns, uns adolescentes sim. atrás, tudo grandão.
1: Isso. Raiane, isso. Exatamente isso. Ela tem 15 anos, ela.
0: 15 anos. Muito maneiro. E hoje
1: ela, ela, é, ela é faixa azul, eu dei a faixa pra ela, e feminino é tem sim. Eu acho que eu conto com as seis seis atletas feminino. Se é tá começando a aumentar a quantidade.
0: É, de, a e procura, é assim. né?
1: Isso. Infelizmente, hoje eu tenho aquele pouco de machismo. Que não para pra fazer isso e tudo, Tá um pouco complicado os pais. Isso, os pais compreendem. Eu sempre eu digo, ó, é muito importante. Outra coisa, porque eu quis fazer esse projeto também, tinha esquecido. Ah, essa foto aí? Antes de... Isso aí na praia.
0: Tô vendo, Atrás, que visual.
1: É... Atrás é uma balsa, que a balsa tem acesso ao Cipa, Gira e Toaquara. E aí foi no dia de... da graduação. Resolvi fazer uma coisa diferente. A graduação na praia.
0: Que legal. Ficou lindo isso aqui. E aí ficou com mais a outra.
1: Isso. Então, doutor, em relação ao porquê do projeto que eu tinha de comentar. É mais pelo fato de ensinar as mulheres, vocês, a se defender. Verdade. Eu sei que, que não pode comparar falar? a força. Não podemos comparar a força masculina com a força feminina, é um pouco meio complicado, mas a gente tem que dar armas para vocês se defender, e isso foi o porquê que eu sempre ensino isso, não só para as mulheres, mas para todos, e principalmente para as crianças, para eles se defender, como crianças não sabe se defender, é uma criança, mas a gente tem que também ensinar um pouco para as crianças se defender, e daí também aprender a
0: disciplina, o respeito. É verdade, é isso mesmo. Eu acho que assim, é, eu sou apaixonada, né, pelos esportes. Mas é essa característica, né, que as artes marciais e o meu filho fez jiu-jitsu, ele começou com três anos. Só que aí chegou o um momento que ele acabou pedindo para para sair. Agora ele faz karatê. Ele pediu para sair porque ele, tava, ele tem um negócio que ele não gosta de ser agarrado, né? E, e o jiu-jitsu é contato. E aí eu vi que ele tava no sofrimento. Eu falei, tá bom, vai. Aí aí meu marido é faixa verde de karatê, aí ele pegou, retomou, né? Depois de 30 anos parado, voltou a fazer depois que meu filho começou a fazer. Então foi bem legal, eles fazem juntos. Mas o importante é fazer e a disciplina, assim, que eu vejo, que é como eu que sempre levei, a disciplina que eu vejo que é cobrada pelo mestre no tatame acontecia no jiu-jitsu e acontece no, no, no karatê. E isso é muito bonito. Isso, quando ensinado na infância, tem um valor eterno, porque vai, dura a vida inteira. Né? Eu fui militar temporário. Eu sou militar temporária, mas eu não, né, já estou já na reserva, com os oito anos. E aí é uma coisa que eu aprendi na minha formação, eu não esqueço nunca mais. Né? Então isso é muito interessante, é muito bom da gente dar oportunidade de ensinar. Né? E o que você faz, ô Fábio, é, é louvável, sabe? Eu, falo, eu, eu te pentei já há um tempo que eu falo que eu queria mostrar essas fotos aqui do seu projeto. Primeiro porque, para mim, é, é um absurdo a gente é, ter um projeto social, a gente se doar por ele. E não ter um apoio, sabe? É, isso me incomoda ao extremo. Porque eu acho é, que você está mudando as vidas ali. essa frase, minha missão é mudar vidas, é isso aí. Eu tenho certeza que é, a vida são escolhas. Desde o momento que cada um escolheu estar tá ali, ele está deixando de estar tá em outro lugar que, com certeza não levaria ele para bons caminhos. E a gente sabe que as crianças carentes, os adolescentes, as pessoas carentes, elas estão é, é, vulneráveis né, a errar mais do que os outros. Todo mundo erra, claro, né? mas a gente sabe que a tentação, a gente sabe que não se ensinam, os pais não têm condições de ensinar valores porque ficam o dia inteiro trabalhando, essas crianças ficam sozinhas. Então, isso que você faz você vê, você passa de geração em geração. É, o, a Turma Baby são os filhos dos adultos e isso é, é muito louvável. E a gente tem que correr sim atrás de você ter apoio, você, você tem a sua profissão. É igual eu falo quando eu falo do movimento, eu falo já, eu, eu até fiz um, um áudio hoje que eu falei assim, eu vou fazer porque exatamente o, o trabalho que eu tenho com o movimento que eu quero viver de movimento, não é porque o movimento é meu trabalho e é, e é o que vai me sustentar. Claro que não, nunca. Eu, quero, eu faço por amor, porque eu me, sempre amei os esportes, a minha residência eu ficava catequizando, saiu um monte de residente surfista por conta disso, porque eu, eu valorizo o que eu gosto, o que eu amo, o que eu acredito. E aí. É, a gente se identifica, porque você está ali fazendo algo que você gosta e você tem a sua profissão, você termina de trabalhar e faz. Exatamente, eu pego, meu marido está com as crianças, eu estou aqui porque eu preciso valorizar isso. Porque eu sinto que eu tenho, é uma necessidade minha. E eu faço com paixão, com amor. Eu tenho certeza que quando eu fui em Fortaleza quando eu fui ingerir com aquário, que eu ainda não conheço, eu quero conhecer o seu projeto, porque eu, tenho que... eu quero fazer uma aula experimental, porque eu nunca fiz jiu-jitsu, eu tô cheia de missão, mas eu vou fazer aulas, Ó, vou fazer. ontem eu já prometi que eu vou para Salvador fazer aula de boxe, mas eu vou, eu tô falando, eu vou filmar isso, e eu vou fazer com você, porque eu sei que é com amor e carinho, e é muito bom a gente, a gente tem que se ajudar, a gente tem que é, é, se divulgar, e eu quero ver lá na frente você falar, Michele, poxa, eu consegui, eu consegui o apoio, eu consegui um patrocínio, uma parceria. Poxa, você dá aula numa garagem, sabe? É, é uma, um, qualquer lojista eu não sei, eu não sei, pra mim é muito simples pensar assim, mas o que é, pra eles não é. Então, de alguém fornecer pra você um espaço o que não precisa dar necessariamente dinheiro, né, Fábio? Você dá o, 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 a, o insumo para fazer a, o kimono, né? o, o, o espaço, o tatame. A gente gasta com pequenas coisas. né? Pode falar aí. Detalhe isso aí. Isso.
1: Pronto, isso. Hoje, essa é a parte logística. Eu tenho 75 placas hoje que eu comprei. E é como a doutora falou. É, eu não vivo disso. É o que eu falo com meus alunos. Não vivo disso. Eu Eu, eu quero... Eu faço isso por amor, por paixão. Eu sempre falo isso pra eles, ó, esse projeto aqui, eu não ganho um real. E pior ainda, eu tenho que colocar dinheiro para poder manter o projeto. Só sabe quem tem projeto. Quem tem projeto sabe disso. A gente tem que colocar dinheiro para poder manter o projeto. Ainda mais na época que a vez da criançada, adolescente tá meio desanimada. E aí, a gente tem que dar uma injeçãozinha ali, adrenalina, para poder motivar essa criançada. as competições, tem que ir atrás de patrocínio. A parte que é um complicado, os kimonos e tudo. Kimono, já tem. Eu recebo doações de kimonos usados. Já teve aluno meu que se inscreveu para competição. E eu falei para ele: Ó, esse teu kimono não vai passar. Não vai passar na hora lá, como for chamado. Porque ele tem tudo. O kimono tem que estar em bom estado, Ainda e tem? o tamanho. Oi, doutora?
0: Não, e ainda tem isso, né? ainda tem, Corre o risco de chegar lá, o kimono não passar e não competir.
1: Exatamente. meu aluno pagou a inscrição, mas chegou lá, foi chamado, passou pelo fiscal, olhou o tamanho, ó, e pensou assim, ó, não, você tem cinco minutinhos para trocar o kimono. E aí, infelizmente, não conseguiu nenhum kimono emprestar e foi classificado. Que então, por isso aqui, a gente tem que correr atrás, e tudo. E, como eu falei, isso aqui pro é por paixão. É a gente dedicar um tempo que a gente tem ali pra estar tá ali. Eu muito bem estar tá em casa, descansando ou não descansando, e estar tá ali estudando. Estar uhum. tá ali estudando, mas eu tô ali dedicando o meu tempo ali de sete e meia da noite até as 22 23 horas. E nesse tempo eu estar tá em casa, descansando com a família, estudando, outra coisa. Mas eu tô mesmo? ali dedicando o meu tempo. E só sabe quem passa por isso quem tem prova social. E quem que parece, doutora, aqui no Ceará, eu tendo me formando, só tem eu que dou aula. Que tem um projeto, assim, da equipe, e que dá para aula para infantil, baby, infantil e adulto. Eu sou o único. Gente. Eu fiquei me informando sobre isso. E aí. Ou seja,
0: é é, ou seja, é, a carência ainda, tá, ainda é, porque você é sozinho, é um espaço pequeno, né? Você, é, o, qual é o ideal, qual é o sonho, né? O sonho ideal para o seu projeto é você ter um espaço bom, que caiba bastante alunos, com turmas, né? Talvez turmas simultâneas, né? Um espaço de duas salas, com... É, 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 professores que você consiga colocar pra te ajudar. Cara, você sozinho, como é que você fica doente? <risos> <risos> como é que você pode? Já,
1: <risos> Já come... até a semana passada, comentário comigo um... um aluno meu. Tipo assim, o tá bem eu eu tô bem. E, ó, você não pode isso, eu não tenho direito de ficar doente, não, viu? Não tem direito.
0: Coitadinho. <risos> <pode ficar> <risos>
1: Coitadinho, e uma coisa que a doutora comentou é sobre as crianças, né? Desde o começo. Sim. O infantil e o infantil Sim. baby estão filhos dos meus alunos. Inclusive, segunda-feira passada, essa, eu não dei aula para o infantil baby. E aí o meu aluno chegou para mim, mestre, o meu filho perguntou para mim se ia ter aula hoje. E eu falei para ele que não. Foi mesmo. E ele começou a chorar. Gente, Fábio, que coisa! Três aninhos, ele chorado, não, eu quero! Como e olha só, é ele fez a primeira aula, e ele se identificou, e tudo. É como tem uma frase que diz, mais ou menos assim, é, não tô lembrado, uma criança hoje, que é educada, que, que aprende a disciplina, respeito, é, uma, é um adulto que amanhã não vai ser julgado pela sociedade. É
0: verdade. É verdade. É isso aí. É isso aí. Impressionante. Ou seja, você ensina essa criança a ser um adulto é, verdadeiro, um adulto completo, né? Que chega, que se defende, que sabe se colocar, que sabe... É, é... A gente tem que aprender a se colocar sem ser agressivo, sem ofender, né? Então, é uma, é uma criança que ela tá aprendendo a esses valores que ela
1: não teria, né? Exatamente, uma coisa que eu sempre falo para eles: ó, aqui é proibido extremamente brigar. Ninguém briga, nós lutamos no tatame. Sim. Não quer ninguém brigando, Sim. escola, nada. Tem sido assim: ó, até uma proposta minha, porque é da Jiu-Jitsu é ensinar para infantil, para criança também evitar a gente, a gente combater o bullying escolar. Não estou falando vou é. ensinar, ensinar os meus alunos pequenos a brigar, é pelo contrário, nem é para brigar, é para se defender, para evitar o bullying na escola. e tudo. Não, não ser uma criança muito tímida, Sim. assustada. E tem outras formas também para você ganhar sempre, né? Brigando que você vai ganhar uma luta é você também você ganha uma luta não lutando. É isso e isso
0: eu ensino é. para eles. É é exato isso é exatamente isso. E a Já gente dá. tem que aprender é, é, o bom lutador ele sabe o momento que ele não não tem que lutar não tem que brigar né ele tem ele sabe porque ele sabe que se for a se for um momento para ele fazer ele vai ter que fazer e não tem jeito é uma é uma situação de não tem jeito agora quando ele sabe recuar sabe é, é, se se defender né se impor sem é, precisar encostar um dedo na pessoa e, esse, e essa é a essência da arte marcial. Isso é muito bonito.
1: Exatamente. Ter a autodisciplina, o é a autodisciplina. O seu autocontrole. É isso autocontrole aí. emocional. Eu sei como é que a é criança em escola. A criança em escola é meio na filha, Então a gente tem que ensinar aquela criança.
0: É isso aí. É isso aí. Eu acho essa foto a coisa mais linda. É essa foto é, ela pode ser capa de muita muita revista e muita entrevista <risos> porque primeiro que assim é, quem o, o esporte ele é impressionante né ele ele bota todo mundo de igual para igual né ele ele unifica não tem diferença né você ali no esporte é, é, você quando eu olho essa foto eu vejo eu não vejo... Eu sei que é o Fábio, o médico, mas eu vejo o Fábio mestre. É engraçado, né? Eu vejo o Fábio mestre. É o mestre, é o que, é o que ensina, é o que educa, é o que está ali é, amarrando a faixa do aluno. E você vê, talvez, esse menino, provavelmente, porque na outra foto eu vi, ele é maior que você. E está ali, respeito. Existe um respeito. Ele é bem maior, né? Ele é grandão, eu vi na outra foto. E o mais bonito... Algo alto, né, tá ali eu acho que é a mãe que tá ali tirando a foto, não é? Sim a tá... mãe
1: dele fez questão de decidir
0: exato, e isso mostra o que? Essa foto que a mãe tá tirando mostra que ela confia no seu trabalho ela tá ali é, 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 confiando em você né? tá ali mostrando de orgulho, né, então assim é uma foto muito bonita que por mim pode rodar aí pode jogar essa foto aí pro Brasil todo, para quando falar do seu projeto, você joga a foto para ela, ela ela representa, tem muita informação nela, muito bonito e assim, isso, Fábio, isso. É, é é muito orgulho mesmo, sabe? Saber que é, poder conhecer você é um colega médico que eu sei que o quanto, o quanto a gente não rala e você, além de ter a toda a sua vida profissional, você se cuida, você está dando exemplo, como eu falei no início do bate-papo, você está ali puxando, quem está ali no grupo do WhatsApp vê, né? Você puxa a galera, é no rolinho. É, é, é muito é muito divertido. E, e ao mesmo tempo você está é, incentivando pessoas que talvez não tivessem oportunidade nenhuma. Então assim é, é o seu trabalho vale ouro, mesmo, sabe?
1: É como dizem. Inclusive para essa foto, esse é o meu aluno que eu comentei que foi classificado e foi esse kimono que ele foi classificado hoje, hoje com o campeonato. Ah. Conseguiu é uma inscrição. Só para falar assim, de Valores, uma inscrição para um campeonato custou 50 reais. Para algumas pessoas não é nada. Porém, para uma pessoa tentar batalhar para 50 reais é muito dinheiro. É verdade. Né? Então, para algumas pessoas não é nada, claro. O respeito do mais para eles é muita grana. É verdade. Então, pagou a inscrição e com esse mesmo kimono hoje, ele, à tarde, foi classificado no campeonato. Isso mesmo, Kimono. Você percebeu que o Kimono tá muito curto, tá, tá. justo nele?
0: Tá o braço hum. aqui, ó, aqui, ó. O que, que sobra aqui, ó? Aqui. Tá, tá justo aqui, tá, tá, tá muito, muito justo, justo.
1: E justo tanto aqui. E sabe que esse Kimono tanta calça que a foto não mostrou a calça, mas a calça colado. Isso para ele lutar, ele fica muito travado, impede. E essa foto, todo mundo comenta também essa foto. Ela, se você for analisar, tem muita informação nessa foto, essa imagem. A mãe dele teve questão de no dia. Ela chorou no dia quando viu eu amarrando a faixa dele. Ela era a faixa branca e a faixa azul. E até ele, no dia, chegou para mim, professor, mestre, não vou me graduar não. Aí porque eu tô sem dinheiro, isso, isso e tal, pra comprar a faixa ou não. Depois disso aí você vai se graduar sim.
0: Caramba. Aí eu encomendo
1: as faixas, encomendo as faixas. É o que não passa por trás dos bastidores. Exato. É isso aí. Ninguém sabe o que passa por trás dos bastidores. Aí eu tenho que ligar com um amigo meu, ó, oh, faz todas as faixas, isso, 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 e tal o dia. Ninguém sabe disso. Só sabe do que tá pronto ali, né? No momento, né? Do, é. do espetáculo, como diz, né? Da, como dizemos. Então... É, em relação a... seu se peço ele, é respeito e disciplina. E para isso acontecer, a gente tem que dar exemplo. Sei que o adulto não é a pessoa 100%, mas a gente, a gente tem que dar exemplo. Como diz uma frase, o exemplo, ele arrasta.
0: Essa frase é boa. É isso aí, palavras <risos> o vento leva, né? Mas o exemplo não tem como. Ele arrasta. Exatamente. Arrasta mesmo. Porque, é, não, é a maior verdade. É, não tem como o, o seu aluno, o seu filho ver você fazer e ele não fazer. A gente fica mal, né? Então, a gente é arrastado pelo exemplo. É isso mesmo?
1: Exatamente isso.
0: Olha, Fábio, estou muito feliz, muito feliz da gente ter conseguido, né? Apesar é, dos dos percalços aí de horário, de dia, de fone, não tem essa. Eu acho que é, a live né vai continuar no, no link, vai ficar gravado e a gente sempre você tem, sempre tem a casa aí o movimento aberto para para a gente poder estar tá falando falando do, do assunto que você quiser, pode ser do assunto é, em relação à sua vida profissional de médico atleta exemplar pode ser da, da parte da formação de defesa pessoal de da mulher pode ser do projeto o que você precisar eu acho que assim é, eu, eu eu me eu eu entendo perfeitamente hoje eu mexendo ali que eu, eu fico meio eu também fico focada né e aí eu falei assim gente eu, sei, eu acho que eu sei quase exatamente o que o Fábio passa. Tipo, a gente fica nos bastidores fazendo as coisas para acontecer e que ninguém sabe, né? E aí, quando eu tava ali, segue um, vê se o outro faz atividade, não sei o quê. Aí eu falei assim, é, o projeto do Fábio, ele precisa, ele precisa... Ele, isso aqui pode ser um pontapé de alguma coisa, Entende? Então assim, eu acho que a gente tem que correr atrás. O dia que eu souber, eu escutar, eu ver alguma coisa que eu lembre de você, lembre do seu projeto, pode acreditar que eu vou dar o seu telefone, eu vou te indicar, porque eu acho que, que é isso, né? Não importa se você está lá lá aí em cima e eu tô aqui embaixo, a internet está aí para unir a gente. Nada mais pode separar. Eu acho que a globalização ela já, né? e a gente tem que se unir mesmo e é um orgulho mesmo você é você vê lá no grupo né que tu, todo mundo baba pela tua disciplina pela como claro que tem as partes engraçadas né o susto no ventrículo o susto no VR o, o a creatina que vai direto na boca a gente eu tentei fazer isso quase que eu tinha um treco o cara, é sério Fab é louco eu não consigo mas assim, tem as partes engraçadas mas também tem a, a, a tem a essência, né, do que você passa É de parabéns.
1: Obrigado, doutora. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade aqui de divulgar um, um pouco da, dessa vida a gente que nós vivemos, né? Temos essa parte profissional, mas também tem a parte esportista e até alguns de nós que tem esse projeto. E tu, até as pessoas perguntam muito isso é muito raro, não conhece. Às vezes se pergunta: Eu não conheço um médico que tenha um projeto social desse, que seja faixa preta. Todo mundo é um projeto social mesmo, não cobra nada, e é um médico de é faixa preta. É. E as pessoas se perguntam muito isso, que duvidam. Algumas pessoas duvidam disso. Não, eu quero visitar esse projeto. É isso. Então, aí. É a dedicação que eu faço, eu sempre digo meus alunos: Gente, isso aqui é eu faço, isso aqui não é meu trabalho. Isso que eu faço porque eu amo de verdade. Passar mais eu vou Eu vou passar o um pouco do que eu sei, certo? Os meus 16 anos de jiu-jitsu, eu quero passar isso para vocês. Além de ensinar isso, jiu-jitsu, eu quero passar para vocês a disciplina. É uma coisa que eu priorizo muito isso: disciplina e respeito. Esse é meu botou o pés no tatame. É respeito. Isso, até as crianças já, já elas não entram no tatame sem pedir a permissão. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes eu até testo as crianças, de costas, ali, e a criança não entra. Fica, mexe, mexe, aí eu olho assim, secretamente, aí, os. aí eu entro. Isso, talvez, gente, não é só com um tatame, é em casa. Isso aí. Eu Isso não é só tá um tatame, é pra vida, também em casa, é com a mamãe, com o papai, sempre respeitar. E, eu, e sempre no final de todo treino sempre tem um... gente, não é só aqui treinar, lutar e tudo, também tem que ter história, tem que ter conversa e sempre no final eu sempre falo, gente aqui não é só ser faixa preta aqui no Tatame é ser faixa preta na vida é em casa, lá fora e a gente tentar ajudar sempre o próximo essa é a minha, minha outra missão que eu tenho aqui na Terra até quando Deus me permitir
0: ah, não, mas vai permitir muito. A gente precisa só <risos> é que você é, é, tenha ajuda mesmo, porque a gente sabe, né? Sozinho, para fazer tudo, pode, pode expandir muito mais. Né? É só isso. O projeto é, é seu, é mérito seu. Você vai ter saúde para tá lá vovozinho, mas, mas ali, no meio, fazendo, porque o resto tudo fica, mas isso... Né? É, isso a gente leva para o resto da vida. A gente vai lembrar, a gente lembra dessas coisas lá, na, lá com a idade avançada. Você vai ter muita saúde, muita. Até porque, pô, você é um médico atleta, né? Afinal, né? <risos> isso, você, você, é exemplo. Exemplo, né? você é exemplo. Você é exemplo. Você inspira seus pacientes. Poxa, isso é muito bonito, né? Você dá exemplo para sua família, para os seus alunos os colegas, a gente sabe, né, que a gente vê que é diferente quando a gente chega num, no meio médico, né, no hospital, na clínica, e, e tô, pô, meu marido também, ele é, é, é forte, assim, aí fica todo mundo, né, fala, pô, como é que você consegue? você que os mais novos, os residentes, tudo lá, descuidado, aí meu marido só fala, disciplina, sabe qual é a disciplina? Ele fala assim, poxa, tem que estar sete horas, ele chega seis e meia e os residentes chegam oito. É, então, essas, é, é, essa disciplina que não existe, né? A pessoa tem que tem que, tem, tem que focar. Eu acho que assim, você mostra isso, você bota lá, acorda quatro e meia, mostra, e isso dá exemplo, e isso parece que não, a pessoa colega, às vezes, no início, pô, ele é doido, ele é maluco, mas daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa, porque né, o exemplo arrastou. Então é isso, Fábio. Eu acho que você está no caminho certo. É, é, é esse caminho o caminho da sua saúde, do, do seu, da sua vida que inspira e o caminho do projeto que inspira também. Então, cara, é o cara. Tem que ter paciência mesmo. É um trabalho, eu falo, é um trabalho de formiguinha. No nosso país, coisas sérias são trabalho de formiguinha. Bobeira futilidade, aí aí, aí é rapidinho, é, ganha seguidor, ganha isso, ganha aquilo. Ninguém sabe que eu fico ali entrando no Instagram de todo mundo pra ver se tem foto fazendo esporte pra eu ficar, ninguém sabe, foi o que eu falei hoje no vídeo, né? É isso, ninguém sabe, ninguém sabe que você fica de sete, você termina de trabalhar, sai do, do hospital, sai de um plantão, alguma coisa, sei lá, de sete e meia até onze horas da noite, onze e meia, entendeu? Ninguém sabe. Pra acordar, né? Mas sabe
1: tá dos bastidores.
0: Não sabe. Então, assim, é, não desiste, não. Desiste, não. Se você um dia pensar em desistir, qualquer coisa, se te fraquejar, tu me manda o um WhatsApp. Me manda, compromisso. Tá gravado. Tá é gravado,
1: Obrigada. doutora.
0: Tá gravado. Obrigada, tá, Fábio? Mais uma vez. Obrigada aí. O pessoal que assistiu, que ainda vai assistir. E a gente vai espalhar esse link aí pra todo mundo.
1: Tá bom? Tá bom, Eu que agradeço a Demorou, teve uns problemas técnicos hoje, mas deu certo a live. Até que saiu.
0: Graças a Deus. Boa eu noite. Hoje não
1: posso curar. Eu não posso curar com a caminhão hoje, mesmo, não, não. Pode, posso.
0: não pode. Eu não ia deixar. Eu ia, eu ia, pra, eu ia pra Ceará. Eu ia ir atrás, eu, ia pra, eu, eu, ia, eu mas achei que ia fazer a live.
1: Eu que agradeço pela a oportunidade de falar um pouco do projeto, né, um pouco da minha vida hoje, tudo. E é aquela coisa que eu falei: mudar a vida, a gente tenta mudar vidas, vida, né, ajudar sempre o próximo. É verdade. É verdade. Eu acho que o mundo hoje em dia está um mundo muito, meio complicado o mundo hoje. Aí, isso é mudar vidas.
0: <risos> é verdade. A gente tem que usar esse meio digital para isso, para mudar vidas. Eu acho que esse é o. Né? Então tá, Fábio, boa noite, obrigado. Aí e vai ficar gravado.
1: É ok, que quero doutor. Boa noite, bom descanso.
0: Tchau, pra você também. Tchau, tchau.